0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dum Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afro-descendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Gama, auteur du livre Le jour où les Antilles feront peuple à mon micro. Comment vas-tu Mathieu?
1: Ça va très bien Nicolas et toi.
0: Ça va super, ça va super. Je serais content de t'avoir à mon micro. Alors euh, actuellement nous enregistrons cet épisode en Martinique à Fort de
1: France. Oui, on profite de tes vacances.
0: Oui, c'est ça exactement. J'ai décidé de faire une pierre de coups, voilà. Autant profiter et aussi euh, avancer aussi sur, sur le podcast et les interviews. Alors, Mathieu, du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter euh, Nous dire du coup de quel département d'outre-mer tu originaire euh, raconter un peu ton parcours et, et du coup où tu as grandi.
1: Alors, je suis Mathieu Gamma. Je suis l'auteur d'un essai qui s'intitule Le jour où les Antilles feront peuple. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis huissier de justice. Euh, je suis originaire de Guadeloupe. Euh, mon père est mordalien et ma mère est désiradienne. J'ai grandi euh, une partie de mon enfance en Ile-de-France où je suis né. Et, euh, et j'ai passé de 7 à 21 ans en Guadeloupe, voilà. Et du coup, comment t'as vécu la transition de l'Île-de-France à la Guadeloupe Ça a été une transition violente, c'était une transition très violente, parce que très violente et en même temps, ça a été une transition géniale, parce que euh, je suis arrivé en Guadeloupe et euh, je connaissais pas beaucoup ma famille, j'étais allé en vacances, mais bon, voilà, deux mois, deux mois dans, dans l'année et encore, je suis même pas sûr d'avoir fait deux mois, mais, mais j'ai découvert ma famille et... et... Et ça a été génial parce que j'ai pu m'inscrire dans ma généalogie, tu vois, dans l'histoire de ma famille. J'ai j'ai enfin découvert mes grands-mères, mes grands-pères, euh, mes cousins, mes oncles, mes tantes, tu vois. Tu, 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 tu te rends compte que tu appartiens à une communauté, euh, à une communauté de destin, mais en même temps à une communauté d'individus et, et ça m'a forcé à m'adapter, en fait. Mes cousins se sont un peu foutus de ma gueule, donc euh, parce que je parlais pas créole, tu vois, je commençais les R. Oui c'était c'était assez euh, c'était assez loufoque pour eux assez cocasse pour moi et en, en, j'ai eu de la chance j'avais une voisine dans, dans l'immeuble où on a été habité j'avais une voisine qui était prof de créole et de français et elle avait plein de bouquins plein de contes créole en créole donc j'ai lu en créole très vite et j'ai donc écrit le créole très vite aussi donc je l'ai mieux parlé que mes cousins qui eux ne l'ont jamais euh, appris dans les livres en fait et, euh, et donc, ça, c'était génial. C'était ma revanche un peu, tu vois, sur le, le retour aux Antilles. C'est limite l'élève qui dépasse le maître, quoi. Voilà, c'est ça. À la rentrée scolaire, j'étais frais, j'étais propre. Mon créole était nickel. Et, mais voilà, c'était génial de retrouver des cousins, de, tu vois, de, 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 de retrouver des gens qui te ressemblent, des gens qui, finalement, ont la même histoire que toi, qui partagent des choses, et euh, d'avoir ce lien avec mes grands-mères, qui m'ont transmis des choses, qui me racontaient des histoires et tout ça. En fait, mon retour aux Antilles, je l'ai kiffé. C'était génial.
0: Comment tu décrirais du coup la vie en Guadeloupe
1: La vie en Guadeloupe, elle est était rough. C'était rough parce qu'on euh, est à cette époque-là, on est dans les années 85. Euh, c'est les années timalons. C'est les années euh, où Boissard c'est le plus grand ghetto de France c'est les années où euh, c'est les années où on sort un peu de, du tumulte euh, l'Ukrainette tu de cette, euh, cette, euh, cette nouvelléité euh, identitaire et euh, c'était une année en même c'était des années euh, où je pense la simulation était à son maximum euh, même moi qui qui, qui est pourtant dans, enfin j'ai dans ma famille beaucoup de gens euh, indépendantistes, ou en tout cas ici, ils sont pas indépendantistes ou autonomistes et, et j'entendais je crois même que j'ai dû avoir ces discours-là tu vois j'ai dû avoir j'ai dû dire des fois ouais mais attendez on est français euh, voilà euh, c'est la France qui nous nourrit tu vois j'ai dit des choses comme ça moi gosse parce qu'en fait je sortais de, de de France et que et que je comprenais pas en fait ce que c'était pourquoi pourquoi on on agissait comme ça parce que quand t'es jeune tu te rends pas compte de certaines réalités économiques sociales et tout ça et, et, et donc es formaté ton, ton, ton schéma de pensée même tu vois il est il est déjà dévoyé en fait par ce lien euh, maternant malsain et maternant et toxique en même temps à la france et, euh, et donc ça a été pour, pour moi c'était découvrir cette guadeloupe là et grandir à l'intérieur de ça mais ça a été vachement formateur
0: tu peux nous en dire plus sur ce que représente c'est
1: c'est c'est plusieurs choses en même temps c'est des espoirs déçus c'est euh, en même temps euh, euh, une espérance éclatante de, de contestation tu vois donc il y a déjà un premier paradoxe une antinomie là dedans et en même temps euh, c'est euh, c'est de la résilience et en même temps c'est aussi une période qui va mettre une sorte de chape de plomb sur toutes nos velléités en fait quand, 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 on a, quand la France a réglé le problème de l'Ukrainette, elle s'est donné les moyens d'avoir la paix pendant au moins 20 ans après, tu vois. Parce que, parce que lui avait été, avec d'autres évidemment, il avait été porteur de quelque chose et la France a réussi à distiller une sorte de poison dans nos, dans nos esprits en nous disant « Mais c'est quoi votre problème Vous voulez devenir comme Haïti ?» Et quand as dit ça, en fait, as atteint la peur chez, chez l'homme, enfin chez l'individu de façon générale et, et, et tu lui as montré qu'en fait la seule issue à un, une contestation avec la France c'est de devenir comme Haïti et, et forcément ça a atteint, ça a atteint nos, 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 nos psychologies, ça a atteint nos ambitions ça nous a ruinés en fait Ah oui, parce
0: qu'en fait ça tue toute, euh, comment dire euh, toute volonté d'émancipation, en tout cas de, de développement, parce que... Euh, mais après, ce qu'on nous dit pas, c'est que par rapport à Haïti, ils ont payé une dette aussi à la France, donc ça a ralenti leur développement, donc c'est pas en dehors de, ok, peut-être les politiques, ils ont fait de la corruption, ok, machin, mais ok et tout, mais à la base, quand même, ça n'aide pas. Enfin, quand tu payes des milliards de dettes, tu parais qu'un retard de développement qui est immense.
1: Exactement, mais c'était évolu, parce que tu penses bien que si la France ne fait pas payer à Haïti une, une dette de décolonisation euh, mais t'as toutes ces autres colonies qui vont dire euh, « bonjour, euh, nous aussi, <rire> on veut le même programme de décolonisation euh, », tu vois, ça peut pas le faire. Tu
0: parlais de la France qui, a, qui, est, un peu, qui est à la fois maltraitante et euh, qui a un rapport euh, maternel aussi maltraitant avec euh, du coup, les, les Antilles et voilà, les départements en général. Toi, du coup, quel est ton rapport avec la France
1: Mais moi, je pense qu'il faut rendre à la France ce qui lui appartient. Il faut, faut enlever de nous-mêmes ce que la France veut qu'on garde d'elle. Tu vois Moi, je suis dans... la, le, le rapport que la France a aux Antilles est un rapport de manipulation. La France a placé des caïds dans nos, dans nos rangs. Elle a aussi placé des manipulateurs dans nos rangs. Donc, il y a des... Aux Antilles, il y a des manipulateurs qui manipulent des caïds, mais tout ce monde-là est manipulé. Tu vois quand, quand tu as euh, un scandale de l'eau en Guadeloupe, tu te rends compte que cet argent qui n'a pas été utilisé pour euh, vérifier et remplacer des canalisations. Il a servi à autre chose. Il a servi au financement occulte de partis politiques. Il a, fini, il a, il a servi à, à des intérêts personnels d'une petite communauté. Et c'est juste intolérable qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, en 2021, on te dise que tu habites au Gosier ou, ou à Pémaho ou où tu veux. À port lui, on te dise non, mais il ne faut pas consommer l'eau parce qu'elle est impropre à la, à, à la consommation. Quand tu habites à des haies et que et que tu pries à chaque fois que tu, ouvres, tu ouvres le robinet, pour, parce que tu essaies, tu au bout d'un moment, tu commences à avoir l'habitude que l'eau soit coupée, tu vois. Donc, tu sais, c'est tout un cérémonial quand tu vas au robinet, tu vois, tu, tu, tu retires ton souffle, ouais. tu vois, comme si ça allait permettre à l'eau d'arriver, tu vois. Tu jettes une pièce dans la fontaine. C'est ça, chose. exactement, exactement. Mais euh, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On parle du, du scandale du, du chlordécone et c'en est un. Mais la mauvaise gestion par nos politiques de la chose politique, ça, ça a de nouveau euh, ruiné nos espoirs. Parce que quand tu votes pour des gens pendant des années, euh, tous ceux qui se sont succédés à la tête de la région et du département et que tu as ce problème-là, tu te demandes si nous sommes capables de nous autogérer. Et donc ça fait reculer encore ces ambitions euh, politiques euh, d'autonomie ou d'indépendance qu'on pourrait avoir parce qu'on se dit « mais... » Euh, le choix de politique qu'on fait, il, il est moyen, il est vraiment moyen, parce que regarde le résultat. Donc, euh, on, on en est obligé d'appeler euh, au préfet, tu vois, ça, ça, ça fait mal au cœur. Tu appelles au préfet pour, pour un plan hors sec. Eau, oh, tu vois. Donc, en fait, c'est encore... C'est là où je t'ai parlé de manipulation. Tu es, es encore obligé de faire appel à la France pour obtenir de l'eau au robinet en Guadeloupe. De quémander, quoi, quelque part. Exact. Et donc elle est, la manipulation elle joue à plein parce qu'en fait en plus la population n'ayant pas de leader va se tourner vers l'autorité France pour réguler un truc qui est essentiel à la vie, l'eau.
0: Du coup il y a encore cette image un peu, fois enfin, dont on parle un peu du blanc sauveur quoi.
1: Ben voilà exactement c'est ça et c'est pour, pour ça aussi euh, quand tu vois les représentations de, de Jésus de Nazareth, est le, il est lumineux et, et l'homme blanc s'est arrangé pour ressembler à un homme lumineux donc euh, même quand tu as tu défends une fois ou quelque chose tu vois et ben euh, et ben tout ça s'est biaisé une fois de plus et, et un jour euh, de toute façon du pire n'est toujours le meilleur je l'ai je écrit souvent et euh, comme on n'est pas loin du pire ça veut dire qu'on est proche du meilleur.
0: On va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, pourquoi tu es parti en France hexagonale euh,
1: Parce qu'il fallait que je, je finisse... Alors j'ai fait mes, toutes mes classes, collège Carnot, lycée Bainbridge. Euh, j'ai fait trois ans de fac à Fouilleul. Et ensuite, euh, ben, je, voulais devenir, euh, je voulais devenir à la base magistrat. Pas huissier de justice, je voulais devenir magistrat. Et, euh, et il me fallait faire une maîtrise à l'époque. Euh, mention carrière judiciaire. Donc ouais, je suis parti à Paris 12... J'ai fait ça et euh, j'ai passé le concours de la magistrature, je n'ai l'ai pas réussi et ça m'a donné l'opportunité de faire une cinquième année et, euh, et c'est là que j'ai découvert le métier d'huissier de justice. Et ça m'a plu pour trois choses, parce qu'en fait quand tu es huissier, tu es un juriste d'abord, mais tu es aussi un chef d'entreprise et puis tu es un manager. Et voilà, ce, ce triptyque-là m'a bien beauté je me suis dit ok, c'est le métier que je veux faire. Tu,
0: tu gères des équipes, tu as un côté aussi entrepreneurial
1: Exact. Bah, tu mènes des projets c'est-à-dire que tu crées une structure qui est une structure du c'est qui, qui, qui délivre des actes, qui fait des constats, enfin, qui donne des consultations. Euh, mais tu mets des politiques en place, c'est-à-dire quel genre d'études tu veux avoir. Est-ce que tu veux avoir une étude de conseil, une étude euh, qui soit axée sur la qualité, ou une, une, une étude qui soit axée sur le volume euh, d'affaires. Euh, et puis tu, tu mènes des projets avec tes équipes. Euh, donc tu diriges, tu diriges une équipe, tu manages une équipe, tu donnes des responsabilités. Tu, tu fais grandir les gens autour de toi, et ça pour moi c'est essentiel, moi je j'ai je toujours joué au basket, toute ma vie, et, et moi les, les, les sport co, tu vois, où tu mets des choses en place, tu choisis une, ta, une tactique, une stratégie, et voilà, tu, tu connais tes forces et tes faiblesses, tu sais à qui tu joues en fait, et euh, tu mets les gens au bon endroit, moi j'ai souvent été capitaine de mes équipes, donc en fait euh, j'ai ça, je porte ça en moi aussi, et, euh, et pour moi c'était super important de, de, de pouvoir faire ça, de mener à bien des projets, Surtout dans cette matière euh, huissier de justice où tu es confronté à, aux difficultés des gens, tu vois les gens dans, dans, la, dans la misère, dans la galère des fois, tu les vois se débattre dans leurs difficultés. Et, euh, et mine de rien, huissier c'est un métier super social parce qu'en fait tu viens à l'aide aux gens. Es, nous les huissiers on est peut-être les dernières personnes à, à écouter les problèmes des gens, vraiment. à leur dire « bon vous en êtes arrivé là comment ?» Et tu te rends compte que ben, dans toute l'aventure judiciaire qui a été la leur, on ne leur a jamais posé cette question-là comme ça.
0: Est-ce que le fait d'avoir grandi de tes 0 à 7 ans en Ile-de-France et le fait du coup de revenir après en Hexagone pour tes études, ça a facilité ce retour Ou t'as eu un choc ou pas
1: Ouais, je pense que oui. Je pense que j'ai vu la différence déjà. Parce que voilà, de 0 à 7, je suis un petit garçon, je suis pas conscient de certaines choses. Quand j'arrive en France, j'ai 21 ans, ah, je vois la différence.
0: Oui, à quel niveau bah
1: À tout niveau, c'est-à-dire que déjà, euh, ok, on... quand on me regarde, on fait déjà une différence. Je ne suis pas le petit garçon de l'époque. Je suis un, un gars, je suis grand, je suis noir, je suis crâne rasé. Tu vois, à l'époque, c'était euh, déjà... Euh, on était déjà dans le... J'étais dans le 94, tu vois, donc c'est l'époque de Kerry James, euh, c'est Mafia Cafri. C'était dans les années euh, 2000, et donc euh, et, et donc je vois la différence et puis et puis je commence à entendre des choses. Euh, ah ouais, toi tu viens des Antilles, mais en fait une l'ignorance crasse quoi de la France euh, sur les Antilles. Les gens savent pas comment on vit, ils connaissent pas nos difficultés, et voilà. Et en même temps, ça m'a plu parce que ça m'a montré que le fait que le Français soit aussi ignorant de la chose antillaise, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chercher de, de, vali de validation chez lui, de, de, de reconnaissance ou de quoi que ce soit. Le Français lit dans son schéma d'occidental, et nous, les Antillais, on n'est pas que des occidentaux. Donc, en fait, l'enjeu sociétal pour nous, c'est de ne pas vivre comme des occidentaux chez nous, en fait. Et
0: c'est cette validation, tu la, tu la recherchais toi ou pas Auparavant.
1: je pense que je pense que oui quand on, quand je me suis construit en tant qu'homme pendant que je faisais mes études justement euh, ouais j'avais envie euh, qu'on me qu'on me reconnaisse comme euh, comme euh, comme un, un gars qui c'est forcément quand tu es antillais tu dois en faire plus que les autres et, et donc j'ai été dans ce schéma là à une époque de vouloir de, de revendiquer le fait que ouais, comme moi pour arriver au même niveau que les autres j'ai dû bosser plus que les autres mais en fait, ce, ce schéma de pensée, c'est une prison, en fait. On n'en a rien à foutre de ce qu'on doit développer comme effort pour arriver. L'essentiel, c'est d'arriver. Et on ne doit pas attendre que la France reconnaisse nos efforts ou pas, ou que la France reconnaisse que c'est plus difficile pour nous. C'est ce qu'on fait pour nous qui compte. Donc, euh, laissons ça de côté. On a dû, on a, on a dû faire des efforts Ben bah ouais, la vie, c'est faire des efforts. Donc, on a dû faire des efforts. Donc, on fait nos efforts. On fait nos efforts dans la mesure du possible pour ceux qui le peuvent sur nos territoires. Et, dans la, et pour ceux qui sont pas sur nos, nos territoires, pour toute la population euh, euh, j'ai envie de te dire euh, euh, afro diasporique française, eh ben euh, on fait nos efforts vers nos territoires, c'est à dire qu'on fait des choses et on fait des choses en lien avec ce qui se fait chez nous et, et tant pis si on est taxé de de ce qu'on veut, euh, on s'en fout de toute façon, de, de, on s'en fout de ce que les gens disent, on, on, ce qui est important c'est ce qu'on fait pour nos territoires et tu vois quand toi tu fais euh, tu fais tes podcasts, Là, ça me donne l'occasion de te dire merci parce que moi, je trouve ça génial que tu ailles donner la parole aux euh, autres au pour que nos autres nous écoutent et comprennent que, ben, bah, c'est mine de rien, c'est vachement important de savoir quelles sont les initiatives. Euh, je parle pas d'initiatives politiques parce que la politique, j'y crois pas non plus, mais quelles sont les initiatives. Euh, euh, citoyennes euh, associatives qui sont menées et comment on fait qui vient de nous faire jonction comment on, on arrive à, à connecter ce qui se fait dans le monde à ce qui se fait chez nous parce que chez nous on fait des trucs géniaux et on va continuer à faire des trucs géniaux parce que on va pas attendre on va pas attendre qu'on nous donne des, des, des autorisations pour faire ce qu'on doit faire pour nous et si faut enfin, nous marrons, et bien, nous qui marrons
0: oui, oui, enfin, je, je partage aussi ça, aussi ça c'est que je me dis en fait si on veut que nos situations changent, c'est à nous de prendre la responsabilité pour que ça change et de mettre les actions en place parce que enfin, personne ne le fera pour nous à part nous, il n'y a que nous qui connaissons nos propres enjeux, donc on est les mieux placés pour les régler
1: exact je, 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 c'est génial que, que... c'est génial qu'on soit en fait, aussi nombreux euh, là depuis quelques années à porter ce message là en fait il euh, faut faire très attention il y, y a des choses on, on sait, il faut, quand, quand tu es dans un programme il, il faut définir un cadre le premier cadre c'est de se dire que l'amour de soi ne doit pas t'emmener vers la haine de l'autre l'autre est ce qu'il est et il, et il est dans son schéma maintenant qu'est-ce qui nous convient nous Antilles, qu'est-ce qui nous convient et c'est ce qu'on doit faire et si on doit le faire hors cadre institutionnel hors autorisation et bien on va le faire parce qu'on n'a pas à être autorisé à faire des choses, tu vois. Moi, j'ai très mal vécu cette période de couvre-feu, confinement. Quand un préfet me dit euh, « Non, tu fais pas ça, non, tu vas pas à la mer, non, tu vas pas à la rivière », ça crée un truc chez moi, tu vois. Il y a une sorte d'ancestralité qui se réveille et je dis « Mais attends, 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 attends. T'es qui, toi
0: ?» Tu, tu viens pendant 3-4 ans, enfin, je ne sais pas, la, la durée du mandat du préfet, tu es parachuté ici, tu ne connais pas les réalités de l'île et tu donnes des ordres...
1: Et c'est pour ça que j'ai kiffé le, ce qu'on a fait en Martinique, c'est-à-dire que le préfet a dit « pas de carnaval ». C'est comme s'il avait pissé dans un violon, quoi. Et ça,
0: ça j'avoue, je trouve que ça a été une des plus belles manifestations du peuple et de ce que no, notre culture est aussi, puisque c'est une manifestation culturelle, de l'affirmation de « en fait, bah, le carnaval c'est nous, et si on le fait pas, bah, on en a besoin, en fait ». Euh...
1: Et au-delà même, même si on en avait pas besoin, on a décidé de faire un carnaval, c'est un truc qu'on fait tout le temps, et, et, et personne ne nous empêchera de le faire. Et voilà. Et après, on a fait une manifestation euh, euh, contre, contre ce scandale euh, d'État, de chlordécone, et tu avais encore plus de gens que euh, pendant le carnaval. Donc, euh, donc voilà, il y a des choses qu'on s'autorise maintenant à faire des choses. Cette génération s'autorise à faire des choses. La suivante en euh, fera encore, fera mieux. Euh, la, la suivante s'organisera. Il y a des gens qui... Il qui... y a des gens dans, en ce moment qui vont influencer nos prochains leaders, nos prochains décideurs. Et, et c'est génial. Ça va prendre du temps, mais, mais tant pis. Ça a pris tellement de temps euh, pour la France de nous mettre à genoux de cette façon-là qu'il n'y a aucune raison pour que ça prenne pas de temps pour qu'on se relève. Mais par contre, quand on sera debout, il faudra que la France euh, apprenne à, à discuter avec nous euh, même pas d'égal à égal, mais juste qu'elle qu apprenne à discuter avec nous.
0: Pendant qu'on éch a échangé, du coup, avant cette interview, tu m'avais dit que tu voulais qu'on mette l'accent sur euh, le communautarisme antillais, notamment quand on est en Hexagone, du coup, le fait de s'entraider entre Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais, etc. Euh, Pourquoi, du coup Pour
1: une raison simple, en fait. Moi, j'ai découvert quand j'étais étudiant, que, euh, quand je suis parti, qu'en fait, quand on est euh, en, en territoire hexagonal, on est tous les mêmes. Tu sais qu'un Guadeloupéen, c'est un Guadeloupéen quand il ouvre la bouche, tu sais qu'un Martiniquais, c'est un Martiniquais, tu sais qu'un Guyanais, c'est un Guyanais, Guyana. pourtant on est tous ensemble, on est tous dans les mêmes soirées d'intégration et de désintégration, tu vois, donc euh, on fait tous euh, on fait tous Paris-Montpellier en voiture en partant à midi de Paris, tu vois, pour aller en soirée, on arrive à 2h du matin, euh, tu vois. On a tous fait ça. Et, euh, et pourtant, ici, voilà, c'est tellement bien organisé cette cette espèce de, de, de confrontation Guadeloupe-Martinique. Ah ouais, le Guadeloupe, il est comme ça. Ah ouais, le Martinique, il est comme ça. Mais en fait, on est dans le même enjeu. Et ce qu'il y a de pire, c'est de nous entendre parler de la communauté haïtienne, par exemple tu vois et ça 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 c'est un truc qui me blesse qui me blesse parce qu'en fait c'est c'est on on est euh, de la même façon que le français est est, est crassement ignorant de la chose antillaise, le guadeloupéen et le martiniquais est crassement ignorant de la chose haïtienne haïti c'est un territoire où il y a de l'or peu de gens le savent c'est un territoire où il y a du pétrole peu de gens le savent et peu de, gens de, peu de gens savent que l'or et le pétrole d'Haïti sont des réserves fédérales des États-Unis, donc euh, qui ne sont pas exploités par des Haïtiens. C'est pour ça que la France y était aussi. Euh, c'est pour ça que la France et les États-Unis se battent pour mettre des gens à la tête de ce pays et déstabiliser le pays, parce que plus un pays est déstabilisé, moins il prend son destin en main. Et quand les Haïtiens euh, arrivent chez nous, euh, c'est la même chose pour Saint-Lucie ou pour les, les, les Dominiquais, quand ils arrivent chez nous et qu'on a ce sentiment d'aversion tu sais, on regarde nos, nos voisins caribéens avec un œil impérialiste avec un œil français pour le coup et bien ça, ça marque la schizophrénie antillaise c'est à dire qu'on est capable de critiquer le rapport que l'homme blanc nous impose mais on est capable de répéter euh, ce rapport de domination sur des, des nations qui sont nos voisines qui ne sont pas françaises mais qui au moins, elles ont la fierté D'avoir pris leur destinée en main
0: Moi je pense que ça vient du fait effectivement que les. On est occidental en partie, du coup certains se sentent plus occidentaux que les occidentaux et du coup ils ont ce rapport de mépris et puis aussi comme économiquement, bah, Haïti bon, malheureusement ils ont une situation compliquée, du coup euh, et que nous on, entre guillemets on est développés. mais bon voilà, voilà parce qu'on est dans un certain cadre, ils se permettent de, du coup de mépriser euh, ces territoires là quoi alors qu'en en vrai en... en fait on est le même peuple, enfin, je veux dire on est tous arrivés par les
1: bateaux. Euh... <rire> j'ai euh, un pote qui dit souvent que en fait euh, tu es guadeloupéen parce que le bateau il a fait un stop là et qu'il t'a déposé et sinon tu seras haïtien ou tu serais jamaïcain ou tu serais autre chose, tu vois donc en fait ça dépend de la station à laquelle tu es descendu quoi. Euh, ton métro il s'est arrêté là gars, vas-y descends euh... ah es martiniquais, hein bon bah d'accord euh, mais ce que tu dis est, est, est vrai et en même temps c'est tellement choquant on se dise euh, qu'on vive autant à l'occidental alors qu'on plante rien quand tu plantes que de la canne et de la banane tu vas faire du rhum et tu vas exporter ta banane sur un marché protégé européen parce que euh, parce que la banane africaine est un peu freinée tu vois mais techniquement quand tu as autant de terre quand tu as autant d'ensoleillement quand tu as autant de forces vives, de jeunesse et tu plantes rien dans ton pays mais tu vas récolter de la délinquance et de la violence c'est tout
0: euh... non c'est très vrai c'est très vrai. Mais oui, non, mais c'est vrai que ce sont des. Comment dire En fait, euh, on, ne, on ne produit pas de, de produits à faute de valeur ajoutée, en fait. Donc, euh, en tout cas, à part le rhum qui, okay, qui est reconnu, et encore la banane aussi, elle est subventionnée. Donc, en fait, on sait qu'on n'est pas compétitif vis-à-vis des bananes sud-américaines et africaines. Et c'est grâce au fond de l'Europe que ça fonctionne. Mais en vrai, si on retire ça. On est beaucoup trop cher et ça, ça passerait pas en fait.
1: Mais je vais te dire ça c'est ton, ton analyse économique est, est fondée. Où est-ce qu'on voit la Martinique et la Guadeloupe créer des choses à forte valeur ajoutée qui vont aller euh, concurrencer des trucs fabriqués en Chine ou ailleurs dans le monde C'est impossible. Par contre, par contre, qu'on produise des choses genre, aux Antilles qui nous nourrissent. Je parle juste de nous nourrir, hein, tu vois. Je vais pas chercher un truc genre. Euh, on va créer un, un, un truc hyper rare. Je dis juste donner à manger à son peuple. L'autosuffisance alimentaire, quoi. Tu veux tuer la Guadeloupe Tu veux tuer les Guadeloupéens Tu fermes le port. Tu fais la même chose en Martinique. Et tout le monde meurt. Et c'est tout. Et, et on continue à voter pour des gens qui, qui, qui fonctionnent très bien dans ce système-là. Je parlais de manipulateurs aux Antilles sur les manipulés. Nos élus sont des manipulateurs manipulés. C'est tout.
0: Quand tu es en Hexagone, comment tu as vécu l'éloignement avec ton
1: département Pouh, ça t'est Ça t'est et heureusement, j alors la chance que j'ai eue moi, c'est que j'avais mes tantes. J'ai beaucoup de tantes euh, je... des deux côtés, de mon père, du côté de mon père et du côté de ma mère, on... ils ont beaucoup de frères et sœurs et il y en a beaucoup qui vivent euh, en Ile-de-France. Donc j'allais euh, manger souvent chez ma tante Katie à Villepinte, j'allais manger chez mon parrain à Hermont dans le 95... Euh, j'allais manger chez mes cousines euh, on faisait tout le temps des trucs le week-end on, on était en mode ambiance parce que parce qu'il fait froid parce que pff, parce que c'est pas je pense que déjà c'était pas un climat pour moi euh, voilà je, je suis parti je suis revenu à une époque où je commençais à développer une sorte de de, de neurasthénie et de narcolepsie tu vois j'avais envie de dormir tout le temps j'étais pas bien j'étais ça, ça veut dire quoi neurasthénie c'est quand es, c'est quand tu... T'as une fatigue mentale, mais qui est liée au manque d'ensoleillement, en fait. Et tu vois, quand tu, quand tu te lèves le matin et que voilà tu te lèves à 7h du mat', il fait nuit.
0: Il fait nuit. Tu rentres le soir, il fait nuit aussi.
1: Tu rentres le soir, il fait nuit, mais... Ça, ça tue le moral, ouais, c'est... Mais non, mais t'as envie d'acheter une corde, tu vois. C'est tout j'ai pleuré moi dans le métro dans, dans les transports quand j'allais euh, quand j'allais faire mon stage du vissier et que j'étais là et que j'étais là sur le quai avec des gens euh, ils ont le regard livide blafard et tout ça et je me disais mais mais c'est ça ma vie mais mais moi je suis un entier moi j'ai besoin de soleil j'ai besoin d'entendre un, un coq chanter le matin à 4 heures pour lui envoyer des, des pierres et lui dire les hey, gars laisse moi dormir encore mais tu vois j'ai j'avais besoin de ça et et, euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué. Et, et, et d'ailleurs, Dieu merci, ça m'a manqué, parce que c'est pour ça que je suis revenu.
0: À quel moment tu revenu, du coup, en, Mar
1: euh, en Martinique Alors, je suis revenu en Martinique en 2005, euh, parce que je me suis marié à cette époque-là, et j'ai dit à ma femme, euh, on ne va pas élever d'enfants en France, quoi. Parce que le, mes, mes parents sont restés coincés dans ce piège-là, tu vois. Et euh, ils se sont mariés, ils ont eu ma sœur d'abord, moi ensuite, et, euh, et ça a pris du temps en fait avant qu'ils trouvent une opportunité pour rentrer. Nous, on, on s'est mariés, euh, ma femme venait d'être euh, diplômée infirmière, moi je venais d'être diplômé huissier. Et tu sais, on, on, a, on a souvent ce rapport à, à l'hexagone en disant euh, bon, on va prendre un peu d'expérience et tout ça, mais ça c'est un piège à con en fait. Euh, tu prends un peu d'expérience et tu pars jamais. En fait. Parce que
0: le temps passe, et... Oui, ouais, je... ouais, c'est... ça. Si tu prends pas la décision de partir, en fait, tu partiras jamais. Ouais.
1: Exact. Et puis, tu cr... en fait, tu crées... Euh... Tu fais de ton inconfort une zone de confort. C'est-à-dire que tu t'en contentes. Tu, tu, tu es dans un inconfort euh, confortable, je vais dire finalement. Tu étais là euh, dans une sorte d'équilibre instable, une homéostasie, un truc où euh, tu n'es pas bien, mais bon, tu sais que tu peux rentrer en vacances, donc tu vas rester, tout ça. Et en fait, c'est un piège. C'est un piège, et en même temps, le pays, il a besoin, il a besoin de toi. Et le pays t'appelle et t'a dit... Tu, tu sens toi-même une vibration. Et moi, j'ai senti ça très tôt. Et j'ai eu la chance. Mon épouse était d'accord. On, on a cherché en Guadeloupe, on a cherché en Martinique. Ça s'est décidé en Martinique et on est rentré ici.
0: D'accord. Euh, comment il s'est passé ce retour Est-ce qu'il était difficile à
1: organiser Ça a été... Je t'ai dit rough tout à l'heure, vivre en Guadeloupe. Ça a été encore plus rough, le retour. Était plus rough et ça a été vachement formateur. Euh, J'avais rendez-vous avec un huissier. J'avais pris rendez-vous avec un huissier de Guadeloupe de pointe à pitre. Euh, et euh, le mec, il me reçoit, ça se passe bien, on discute, il me dit, ok, euh, pas de problème, on fait ça à telle date, euh, ok, je vous embauche. Et euh, je, rentre à, je rentre à Paris, je lui envoie, euh, donc je donne congé, je démissionne, et je lui envoie euh, tout ça, congé euh, et démission, et je lui dis, voilà, euh, je lui écris en recommandé, je lui dis, voilà, euh, conformément à, à ce qu'on s'est dit lors de notre entretien, voilà. Euh, voilà mon congé, voilà ma démission, donc je suis disponible parce que vous pourriez me retourner une, une confirmation de l'embauche et tout ça, parce qu'on en a parlé mais on n'a rien signé. Et le mec, il me répond et il me dit euh, qu'il veut plus jamais entendre parler de moi. Ok. Bon, violent. Rough, rough. Rough. Et je dis, alors je sais, j'essaie de l'appeler, le mec, il me répond pas et tout ça, machin, machin. Et en fait, je comprends qu'il a été vexé du fait que je lui ai envoyé euh, que je lui ai demandé à lettre d'embauche, que je lui ai écrit en recommandé. Tu vois la mentalité un peu Jean je lui ai donné, euh, je l'ai mis en demeure, de, tu vois, la, la susceptibilité de l'antillais à deux balles. Et, euh, alors c'est pas l'antillais qui est à deux balles, c'est sa susceptibilité. Mais, euh, et, et, donc, euh, et donc ça m'a ça déstabilisé, parce qu'en fait euh, voilà, j'avais démissionné, j'avais donné congé de mon appart, euh, ma femme était en pleurs... Euh, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire Qu'est-ce qui m'arrive Mais ça, ça, ça se passait trop bien, qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, bah, ça m'a donné l'opportunité de... J'ai poursuivi mes recherches en Martinique, pour le coup. Et, euh, et là, j'ai trouvé euh, un, un gars qui était là, un, un huissier. Blanc, qui lui m'a dit non, mais il n'y a pas de problème, moi ça m'intéresse, venez. Voilà, pour le coup, j'ai dit, attendez, ok, je viens, on passe l'entretien. Je lui ai dit, mais par contre, j'aurais besoin d'une confirmation euh, que ça se fait. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et voilà, il me l'a donné. Et, et en fait, euh, bah, c'est un peu grâce à cet épisode malheureux que, que j'ai pu m'installer en Martinique et, et donc euh, développer mon activité d'huissier. Et, et voilà, donc, tu vois, ça. J'ai tendance à dire qu'il faut jamais blâmer une contrariété parce que c'est des bénédictions déguisées en fait. Tu vois, il t'arrive des choses qui sont difficiles et en fait c'est parce que l'univers a mieux pour toi. Et, et donc voilà, je suis ici euh, ben depuis 2005 et je suis, je suis vachement heureux et, et, et je, je pense même que je suis plus heureux que ce que je l'aurais été en, en Guadeloupe.
0: Et oui, parce qu'effectivement enfin, quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Donc et au exact. final, euh, oui, on rebondit en fonction des difficultés. Mais
1: plus que rebondir, en fait, il euh, faut savoir lire. Euh, non pas entre les lignes, mais il faut... y, y a un truc très important à mon sens dans la vie, c'est la foi. Alors je ne parle pas de la foi religieuse, je parle vraiment de spiritualité là. Euh, l'univers entend ce que tu lui envoies comme demande. Tu, tu envoies tes, tes requêtes et il les traite en fait. Et, et si, si tu as confiance en l'univers, ben techniquement, euh, il, il s'associe avec toi pour donner vie à tes projets. Ce n'est pas exactement là où tu l'avais prévu. Mais c'est là où ce sera le mieux, en tout
0: cas. En termes d'adaptation, de création de ton cercle social quand tu es arrivé en Martinique, parce que du coup, tu n'y avais jamais vécu.
1: J'y avais jamais vécu.
0: Comment ça s'est passé
1: ben, Très simplement, euh, j'ai une belle famille formidable. Donc euh, ça s'est super bien passé avec toute ma belle famille. J'ai recommencé le basket ici en Martinique, je me suis fait des potes. Et puis, et puis voilà. Et puis en fait, quand tu fais ton job correctement, et puis quand tu es quelqu'un de correct, les choses viennent à toi de façon assez, assez simple.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a des différences entre les modes de vie en Guadeloupe et Martinique
1: Oui, il y a des différences. Il y a des différences mais en... et de mon point de vue de Guadeloupéen Martiniquais, euh, je trouve que c'est des choses qui se conjuguent parce qu'en fait, euh, ce qui est génial quand tu es en Guadeloupe, c'est de venir en vacances en Martinique et ce qui est génial pour un Martiniquais, c'est de venir en vacances en Guadeloupe parce qu'en fait, tu as, as l'exotisme de la différence et en même temps, tu es dans ton truc, tu es dans ton bail, c est, c est, c est, tu sens que tu es dans la même vibe. Il y a des différences mais elles, sont tellement, elles se conjuguent tellement bien qu'elles se... Qu ça, ça devient un complément du truc et, et en fait tu voyages en allant pas très loin et ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment cool et je le vois avec mes enfants ils, ils, ils vivent ici en Martinique et ils kiffent aller en Guadeloupe parce qu'il parce qu il y, y a un autre truc ils sont dans leur élément et en même temps c'est différent et, et cette, ce, ce, cette dualité là est vachement intéressante
0: on va parler un peu de ton livre tu as écrit Le jour où les Antilles feront peuple donc un livre où tu partages ta vision de l'identité antillaise et questionnes l'ambition des populations des Antilles à faire
1: peuple euh, pourquoi tu as voulu écrire cet ouvrage C'était à euh, visée thérapeutique, parce que, comme je t'ai dit, moi je suis, je suis né en Ile-de-France, donc j'ai eu un, une vision du monde francilienne, on va dire, au départ de ma vie. Après j'ai une vision euh, euh, guadeloupéenne, et ensuite une vision martiniquaise. Et en même temps, voilà, je pense que dans ma vie, euh, dans ce rapport euh, France-Antilles, j'ai fait le tour du cadran. J'ai été à tous les points. J'ai été. Euh, je me rappelle de discussions avec mes oncles qui, pendant la Coupe du Monde, disaient « Ouais, moi, je suis pour le Brésil. Et, » euh, et, et je me rappelle avoir dit un jour à mon oncle « Ouais, mais qui est-ce qui paye ton salaire C'est le Brésil ou c'est la France ?» Tu vois Restons factuels. <rire> exact. <rire> <rire> tu vois Et euh, il m'est arrivé de dire des choses comme ça. Et en même temps, aujourd'hui, tu enfin, entends mon discours. On peut pas rester dans cette position-là. On peut pas être plus français que nous, le sont les Français. Au mieux, euh, au mieux, on, 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 on prend une tangente euh, corse ou basque, mais euh, mais on n'est pas que français. Et on peut pas être plus français qu'autre chose. On est d'abord des descendants d'Amérindiens, donc on peut pas euh, on peut pas dire euh, on peut pas défendre la France Mordicus alors que la France a, a, a commis euh, des, des génocides chez nous, quoi. Euh, on ne peut pas euh, défendre la France alors que la France a tenté d'effacer euh, une partie de l'histoire des Antilles. On ne peut pas défendre la France alors que la France a mis en place des systèmes pour que euh, l'estime euh, des Antillais soit à moins 40 euh, sur l'échelle. On ne peut pas défendre la France alors que la France a commis euh, et commet encore autant d'atrocités sur nos terres. L'esclavage, Le, euh, ça en fait partie mais il n'y a pas que ça. Le pire, je pense, pour les Antilles, ça a été euh, la colonisation et ensuite la départementalisation. Ça, ça a été violent. Parce qu'en fait, ça, nous a, ça a fait de nous un peuple empêché. Un peuple empêché de faire peuple, un peuple empêché de contrarier même dans sa lutte pour le bien commun, pour l'intérêt général. Aux Antilles, on n'a pas cette notion du bien commun. On ne fait pas des choses pour le bien commun. On fait des choses, chacun dans son secteur, chacun pour sa gueule, chacun pour... Et c'est seulement quand on est confronté à la misère générale, dans un milieu qui est pauvre, qui est miséreux, là, tu vas retrouver ces valeurs-là de solidarité. Et en fait, il faut qu'on puisse exporter toutes ces valeurs de solidarité, d'entraide, à d'autres niveaux de confort ou de développement. Et le développement économique des Antilles, il ne peut pas être dépendant du nombre de bateaux qui arrivent quoi c'est pas possible faut qu'on se prenne en main faut qu'on se... faut déjà qu'on se donne à manger le jour où, où euh, les antifférent peuples le jour où on décidera que dans tous les projets qu'on monte on les monte sous forme de coopérative les indifférents peuples le jour où euh, si on doit créer euh, des sociétés d'économie mixte qu'elles soient ouvertes que l'actionnariat soit ouvert à tous les guadeloupéens ou à tous les martiniquais tu vois pour qu'on ait un droit de regard sur ce que font les politiques qu'on leur pose des problèmes en fait. On leur pose de réels problèmes en termes de conduite de projet. Les, les différents peuples, le jour où on étudiera Hugo, Balzac, Rabelais, Ronsard et d'autres, en études spécialisées, tu vois, en licence ou en maîtrise, mais que du collège au lycée, tu vas étudier Marie Scondé, tu vas étudier Ernest Pépin, tu vas étudier Patrick Chamoiseau, euh, Confiant, Aimé Césaire et d'autres. Mais ça, c'est pour les petites classes, il faut que tu saches que... Il y a des gens chez toi qui écrivent, il y a des gens chez toi qui chantent, il y a des gens chez toi qui, qui sculptent, il y a des gens chez toi qui, qui kiffent l'agriculture, qui kiffent leur rapport à la terre, à faire pousser des choses, tu vois. Ben ce jour là les antifers peuplent tout simplement.
0: Pour toi, ça passe vraiment par un réapprentissage, enfin un apprentissage même de, de création de solidarité, de lien entre nous, et aussi de notre histoire et de notre valeur aussi
1: Il y a de ça... Mais ça, c'est un discours que nous ont servi déjà de nos politiques en nous disant « Ouais, faut être solidaire. » Mais faut être solidaire quand vous êtes dans la galère. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui sort la tête de l'eau, eh ben, il va être rattrapé par les autres pour le couler. Alors qu'en fait, il faut comprendre que s'il y en a un d'entre nous qui réussit quelque chose, il, nous, il, il, il crée une spirale de réussite. Et qu'il faut que les autres s'engouffrent dans cette spirale de réussite en faisant des efforts aussi et en emmenant avec eux ceux qui sont avec eux. Tu vois, donc, euh, donc des fois, ben ouais, ça va coûter plus cher de bosser avec un, avec un Guadeloupéen, euh, ça coûterait moins cher de faire venir quelque chose, mais on peut avoir cette discussion-là avec le frère Guadeloupéen ou le frère Martinique. on lui disait écoute-moi, j'ai décidé par principe de bosser avec toi, comment on peut faire euh, Parce que regarde, à côté, ils me le font moins cher, comment tu veux qu'on s'organise pour que tu puisses me le faire rentrer au même prix.
0: Écoute Mathieu, on arrive bientôt à la fin de notre échange, mais j'ai encore quelques questions pour toi. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce
1: podcast Parce que ce que tu fais, c'est génial mec, c'est tout. Ce que tu fais, c'est génial. Et, euh, et moi, j'ai pas l'arrogance euh, de dire que je vais changer les choses, mais je vais participer au changement. Et participer au changement, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être un, un gars ou une fille qui va écouter ce qu'on vient de faire, euh, et qui va écouter les autres podcasts et qui va se dire euh, et qui va écouter les autres podcasts et qui va se dire euh, ok je savais pas qu'il y avait des gens de chez nous qui pensaient ça je savais pas qu'il y avait des gens chez nous qui avaient le courage de dire ça et il va se sentir ou elle va se sentir moins seule ça ça influencera un jour quelqu'un qui qui prendra des décisions qui incarnera quelque chose pour les Antilles et ce jour là ben bah, que je le sache ou pas ben bah, je serai fier de voir ça euh, émerger.
0: Tu l'as un petit peu évoqué auparavant, mais euh, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de la Martinique et la Guadeloupe
1: La fierté, tu vois, qu'on développe non pas le sentiment de fierté mais des raisons d'être fier. C'est différent, tu vois. Parce que le sentiment de fierté, en fait, un sentiment, c'est plusieurs émotions qui s'entremêlent et ça crée un sentiment. Donc en fait, tu peux un manipulateur, il pourrait très bien créer des émotions chez nous pour justement provoquer ce sentiment de fierté. Je te donne un exemple. Si je te dis Teddy Riner, Marie-Jopérec, José Angloma, Lilian Turan. Je, je souris déjà. <rire> ah, tu vois, tu souris. T'as le smile. OK. Le sentiment de fierté, il est là. C'est des gens qui représentent. Je te dis Kassav, je te dis Jean-Michel Rotin, je te dis Malavoie. Et tout de suite, tu vois, mm. tu dis ouais, ouais, non, on est là, on est présent. OK. On a le sentiment de fierté. Est-ce que structurellement, tout ce que je viens de te dire, ce sont des raisons structurelles d'être fier
0: C'est bien de les avoir, mais c'est pas non plus... Euh... Comment dire Ça reste très cloisonné, quoi. Ça exact. reste sport et Sport, musique, exactement. C'est pas entreprise, c'est pas politique, c'est pas... Enfin, ok, on a des grands auteurs, mais... Comment dire Il n'y a pas de genre de monument, je sais pas. Enfin, c'est pas... Oui, enfin, ça reste très...
1: Eh ben voilà. voilà. C'est
0: C'est pas, pas très... Dang... Enfin, je dis pas... Je, je renie pas l'accomplissement de Teddy mais je veux dire en termes de... Comment dire euh, Je sais pas, aux États-Unis, il, il y a New York qui a une. Juste, tu penses à New York, tu rêves déjà. Enfin, exact,
1: exact. C'est des, eh choses, ben, ça, des choses qui sont. Oui. C'est de ça dont, dont je parle. Euh, tu as parlé d'intellectuel. La pensée de nos intellectuels n'a pas connu d'aboutissement politique, par exemple. Et moi, je suis très fier de Teddy Riner, par exemple. Et j'espère que non seulement il, il, sa présence va ouvrir des ambitions pour les autres, mais que structurellement, autour de ça, on va construire un système autour de sa réussite. Tu vois Parce qu'en fait, la, une société, elle, elle révèle sa personnalité profonde en fonction de la façon dont ses membres réagissent à la réussite de certains d'entre eux. Tu vois et, et en plus, notre société, elle a montré euh, qu'elle qu po qu potentiellement peut être hautement évoluée dans sa façon de gérer sa jeunesse et ses personnes âgées. Tu vois Donc... Moi, je veux être fier d'une Guadeloupe et d'une Martinique où, voilà, on prend soin de nos aînés et on fait le job pour nos enfants. Tu vois? Où on ne laisse pas l'éducation nationale éduquer nos enfants. L'éducation nationale, c'est l'éducation nationale de la France. Tu vois? Donc, faut, le, le, le rapport est sensible à ça. Et, euh, et, et c'est ce que, moi, c'est ce qui me. Quand je parle de fierté, je parle de ça, de choses accomplies. Alors, pas seulement accomplies par nos sportifs et nos. Nos, nos chanteurs et nos artistes et autres, mais aussi par, par euh, ce que la population va accepter, accepter de mettre en place. J'en ai parlé tout à l'heure vite fait, mais si je parle de coopérative. Quand on a un projet, ok, il y a le modèle social, je monte une euh, SAS, je monte une SARL, Il y a aussi la coopérative. Et la coopérative, elle eh vient faire la différence. C'est anormal qu'on n'ait pas déjà monté une banque qui soit à nous, pas une banque qui soit euh, une sorte de département euh, euh, une, caisse une, caisse, euh, voilà, une caisse régionale, un truc comme ça. Non, non, on crée nos propres trucs.
0: Parce que je, moi, une, une de mes convictions, c'est que le respect, ou en tout cas, euh, oui, le respect, ça passe aussi par la. En fait, ce qui, on est dans un monde capitaliste. Du coup, c'est la puissance économique qui, qui fonctionne et qui a un poids. Et je veux dire, quand on regarde la Chine, le Japon, même toute l'Asie du Sud-Est, qui dans les années 60, 80 étaient des pays pauvres, maintenant, qui sont puissants, bah, l'Europe et les États-Unis, ils les regardent avec méfiance parce que. Peu importe la considération qu'ils ont pour eux, qu'ils aiment ou pas les chinois, les japonais, peu importe. Ils sont obligés de composer avec eux parce qu'ils bah, sont dépendants d'eux, qui pèsent économiquement. Donc en fait, c'est ce vers quoi il faut tendre. Après, bon, on peut critiquer ou pas le capitalisme, mais c'est pour l'instant un système dans lequel on est. Donc si on veut bah, être présent, en tout cas être considéré dans ce monde-là, ça passe par là, je pense.
1: Tu as raison sur le système capitaliste. Le système capitaliste est aussi un système qui va développer des dépendances. Le premier but pour les Antilles, c'est d'être économiquement indépendante. Donc déjà de couper ce cordon ombilical avec la France qui nous pose problème. Mais c'est pas pour en créer un autre, avec une autre nation, tu vois. Tu vas passer de l'arrachement à l'attachement, et en fait, ça aussi, ça crée une dépression identitaire. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive déjà à se nourrir, à sauto suffire sur plein de choses. Parce que quand tu es autosuffisant, suffisant t'es libre. Et ça, ça crée de la fierté aussi, tu vois. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, dans un système capitaliste, le but... Euh, ultime, c'est l'accroissement des richesses. On peut, lorsqu'on est libre, décider, toujours au sein d'un système capitaliste, de mettre l'accent sur l'accroissement du bien-être des membres de la population. Et ça, ça fait la différence. On va créer des richesses, certes, économiquement, financièrement, mais on va les réinvestir dans notre manière de vivre. Dans la santé et l'éducation, ah, par exemple. Dans la santé et l'éducation, exactement. Et en créant ça, tu... ensuite, tu peux même y agglomérer... Toute ta population euh, diasporique. Et là, tu deviens une nation à l'intérieur même d'autres nations, tout en étant libre. Et ça, ça, ça ferait de nous des entités à part.
0: Pour finir, euh, si tu avais un message à passer aux Gauloupéens, aux Martiniquais, euh, lequel serait-il
1: Ce serait. Euh, je voudrais parler alors à, à, à toute ma communauté, à tout mon peuple. Je voudrais parler à mon peuple euh, d'art de permettre. Dans la vie, euh, y a, y a, on parle beaucoup de lois mystiques. Et il y a un truc en particulier, c'est de permettre à l'autre d'être celui qu'il a décidé d'être. Parce qu'en affranchissant l'autre, on s'affranchit soi-même. Certains d'entre nous vont faire des choix, des choses, vont tenter des aventures. Et même si euh, on n'est pas toujours d'accord, il faut qu'ils aillent au bout de ces expériences-là. Parce qu'en fait, l'expérientiel de l'un devient l'expérientiel de l'autre. Une fois qu'il y en a un qui a tenté quelque chose et que ça fonctionne, il ouvre des voies et même si ça ne fonctionne pas, il a donné de l'ambition à d'autres. Et voilà, si on développe chez nous l'art de permettre, on devrait faire peuple, rapidement.
0: Bah Écoute Mathieu, je te remercie beaucoup pour ta... Par... Je t'en prie. <rire> Merci beaucoup pour ta participation à Dumb Talk. Euh, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous encourage à aller acheter le livre Le jour où les antilles feront peuple et à le lire. Euh, retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute que sont Apple Podcasts, Deezer, Spotify et SoundCloud. N'hésitez pas à laisser les commentaires et noter 5 étoiles cet épisode et à le partager également. Je vous dis à bientôt et bon courage, en lot de soleil et plus face.